0: ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht, das ist eine Co-Produktion von Rind und D-Radio Wissen und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Moin moin. Nachdem wir äh, in der letzten Ausgabe des Geschichtsunterrichts gelernt haben, dass die Völkerwanderung nicht stattgefunden hat, äh, räumen wir heute mit den Kreuzzügen auf. <lacht>
0: die, die, die haben, haben auch gar kein Kreuz. Genau die <lacht> Ja.
1: Sehr schön. Und der Papst, nächste Folge dann, der Papst ist in Wirklichkeit Jude. Genau. Um, so. Sehr schön. Okay, ähm, Kreuzzüge, Kreuzfahrer. Nee, wie, wie nennt man es? Reden wir über Kreuzzüge oder Kreuzfahrer? Oder
0: naja, ist das, das, ist ja, nein, nein, das ist ja nicht das gleiche, aber das hängt natürlich eng miteinander zusammen. Die Kreuzzüge wurden von Kreuzfahrern unternommen genau. und die Kreuzfahrer waren Ritter und Soldaten aus Europa, aus unterschiedlichen Ländern in Europa, die hm. dem Aufrufe des Papstes folgend, ähm, sich auch unter seinen Oberbefehl stellten, rein formal und dann im Zeichen des Kreuzes. Die hatten also alle auf ihren Klamotten, die sie so trugen, äh, ein entsprechendes Kreuz äh, aufgemalt oder aufgenäht. Und ähm, ihr Schlachtruf war äh, Gott will es oder Maria hilf, also kann man sich äh, aussuchen. Und das Ganze war sozusagen nach dem Aufruf des jeweiligen Papstes der Zug in den Nahen und Mittleren Osten mit dem Hinweis oder mit dem Ziel, Jerusalem zu befreien aus der Herrschaft der sogenannten Ungläubigen. Die Natürlich war das waren das Muslime, aber man hatte damals noch nicht so ein richtiges Bild, was eigentlich tatsächlich Muslime sind, also es waren die Ungläubigen. Okay, ähm, war, war das
1: überhaupt berechtigt? Das ist jetzt natürlich ein modernes Wort, aber hätte man das nicht auch anders lösen können? Die wollten die Macht in Jerusalem. Hätten die nicht auch koexistieren können in Jerusalem?
0: Naja, das versuchen wir ja bis heute hinzukriegen und das klappt nicht. Also, ähm, man muss vielleicht Folgendes nochmal so ein bisschen zurückgehen äh, und ein bisschen sich noch was kurz vorher klar machen. Also die, der Anlass, weswegen wir das jetzt machen, äh, ist 1096. Da beginnt der erste von insgesamt sechs oder sieben Kreuzzügen, je nachdem, wie man es zählt. Mhm. Und der Aufruf ähm, und der Auslöser dieses ersten Kreuzzuges war eine Predigt von Papst Urban dem ähm, Zweiten im äh, Mitte 1095. Ja. In dieser Predigt ähm, listet er also eine ganze Reihe von Gräueltaten auf, die also die äh, Heiden oder die Muslime, wie du willst, äh, an Christenmenschen begangen haben, und zwar an Jerusalem. Man hätte sie also aufgeschlitzt, die Gedärme an eine Leiter gebunden und dann sei man mit dieser Leiter weggegangen. Und... Ähm, dann wurde also von Vergewaltigung wurde massenhaft äh, berichtet und es waren also wirklich schlimmste Verhältnisse und das alles habe ihm also äh, der Patriarch von Konstantinopel äh, geschrieben. Das war ja sozusagen der Gegenspieler von ihm. Also Konstantinopel und Rom waren ja die beiden Reste sozusagen des alten Imperium und ähm, gegen Papst. Naja, nicht gegen Papst, <lacht> aber das waren also zwei unterschiedliche Dinge. Und 1054 das nun mal so als Erklärung noch dazu hat es ja das Kirchenschisma gegeben, also die gegenseitige Exkommunizierung von Papst und Patriarch und äh, das war sozusagen die Trennung äh, dieser beiden christlichen Kirchen, dann eben die katholische in Rom und die orthodoxe in äh, Konstantinopel. So Und ähm, nun kann man ja sagen, also Konstantinopel ist sehr viel näher dran äh, an, der, an der Gegend äh, des Mittleren Ostens. Also ähm, insofern war der, der Patriarch von Konstantinopel von den ihn umringenden äh, muslimischen Heeren sehr viel mehr bedroht als der Papst in Rom, mhm. der ja also eingebettet war sozusagen in die Europäische, europäischen Mächteverhältnisse und insofern dann auch relativ ruhig sein konnte, aber äh, die Berichte haben ihn also schon auch ähm, erschüttert, sage ich jetzt einfach mal und äh, er hat also die Idee entwickelt, man müsse doch äh, die heilige Stadt Jerusalem eben aus den Klauen der Ungläubigen befreien und das geht nun mal nicht anders zu dieser Zeit jedenfalls als mit militärischen Mitteln. Mhm und ich will noch mal auf eine Sendung hinweisen, die wir hier ganz kurz, die ja. wir hier vor ein paar Wochen gemacht haben, nämlich die Schlacht bei Manzikert. Ja. Die ist 1071 und die findet in Ostanatolien statt und da hat schon einmal probiert der Patriarch von Konstantinopel mit Hilfe christlicher Heere, die Muslime, die ihn umgeben sozusagen, die also sich an den Rand oder an die Ränder des oströmischen Reiches herangemacht haben zu besiegen. Diese Schlacht wird verloren. Und das kann man durchaus so sehen als ein, ein Anfang sozusagen des Endes von Konstantinopel oder eben auch der Vorherrschaft der Christen in diesem Bereich der Welt. Insofern Ging es jetzt mit den Kreuzzügen, die jetzt losgehen und bis zum 13. Jahrhundert dauern, tatsächlich auch um die Frage, wer herrscht denn eigentlich in dieser Gegend der Welt? Und wer, wer setzt sich durch sozusagen? Welche Religion oder welches Weltbild?
1: Perspektivisch musste dann vermutlich der Papst in Rom auch Angst haben oder, ja, der Papst in Rom auch Angst haben, dass irgendwann auch die christliche Herrschaft über Europa in die Binsen geht, wenn nicht früh genug, während den Anfängen dagegen
0: gehalten wird, oder? Unbedingt. Also der der Papst war, weil er ja selbst kein eigenes Heer hatte, jedenfalls zu der Zeit auch nicht weltlich agierte, noch nicht, ähm, war darauf angewiesen, dass er sich immer an die entsprechend größte Macht in Europa dranhängt und dadurch gesichert ist. Also er musste im Grunde genommen ein Warbonk, also ein, ein Waagschalenspiel machen, einerseits dafür sorgen, dass die christlichen Werte in Europa weiter hochgehalten werden, da durfte er auch nicht von abweichen, andererseits braucht er aber eben einen weltlichen Herrscher, der zur Not, falls es tatsächlich mal soweit sein sollte, ihn gegen irgendjemand, das müssten jetzt nicht nur Islamleute sein, das könnte auch was anderes sein, ähm, verteidigen. Und damit äh, musste er sozusagen mit, mit jeder Seite sich eben einfach gut ähm, aus Na, gut auskommen.
1: Ich meine anders. Also er, er hat gesehen in Konstantinopel, also Konstantinopel ist verloren, sozusagen. Äh, jetzt ist er der Nächste.
0: Naja, aber Konstantinopel ist ja eine christliche Religion gewesen. Das war insofern nur verloren, als er da nicht so viel Einfluss hatte. Aber das war ja nicht... Nein, ich meine,
1: wenn die, die Schlacht von Manzikert, oder bringe ich da jetzt gerade Daten durcheinander? Das ähm, weiß ich nicht. Also wenn er wenn er sieht, dass, dass Manzikert verloren geht, mhm. ähm, also die Schlacht von Manzikert verloren geht, dass das Ende vom, vom, vom äh, Patriarchen von Konstantinopel ist, also das Ende vom Christentum in der Ecke der Welt, dann muss er sich doch auch sorgen machen dass das christentum in seiner ecke der welt auch ja, gefährdet ist das, das ist so das ja? ist so das, Aber das, das war ja nur ich.
0: der anfang das war der anfang einer entwicklung die letzten endes bis 1453 äh, gedauert hat, als, die, äh, als Konstantinopel erobert wurde. Okay. Man kann sagen bis 1204, dass er beim vierten Kreuzzug als eben christliche Ritter Konstantinopel geplündert haben, weil sie Geld äh, haben wollten und äh, es ihnen versprochen wurde, sie es aber nicht bekamen. Also Das, mhm. sagen viele, ist auch eben ein Punkt, an dem Konstantinopel bzw. das Oströmische Reich im Grunde genommen schon sein Ende äh, hatte. Aber ähm, natürlich war der Papst in Rom immer darauf angewiesen, ähm, ich sage ja noch mal, A, Schutz zu organisieren ja. und B, dafür zu sorgen, dass auf jeden Fall in Europa dieses Christentum erhalten bleibt. Und deswegen war das eine eine relativ schwierige Situation, in der sich die Päpste in Europa äh, befanden. Sie mussten also sozusagen immer, naja, wie soll ich sagen, auf beide Seiten reagieren. Einerseits auf die weltliche und andererseits eben auf die geistliche und um diese beiden Waagschalenseiten in, ähm, aufrecht zu erhalten. Hm. So, aber wir müssen jetzt, bevor wir das alles richtig einschätzen können, 1095 ruft er also auf, der Urban der II. zu einem Zug Richtung Jerusalem mit dem Auftrag, Jerusalem zu befreien. Es ist ja die Frage, wie sieht es denn eigentlich in Jerusalem aus? Mhm. Und wenn man heute auf die Landkarte guckt, dann sieht man Israel. Und drumherum sind lauter nicht-jüdische Staaten. Also Israel ist sozusagen alleine in diesem in dieser Gegend der Welt, wo es also der Islam das sagen hat und wenn man das jetzt zurückverfolgt zu der Zeit, wir reden jetzt ungefähr um sagen wir mal, rund um 1000 herum, ähm, herrschten ähm, in dieser Gegend der Welt, also im Nahen und Mittleren Osten, die Fatimiden. Die Fatimiden waren Schiiten. So, das ist ganz wichtig zu wissen. Es waren Schiiten. Und die Seltschuken, die also rund um Konstantinopel waren, die auch in Manzikert geschlagen, gewonnen haben, also die Seltschuken, das waren Sunniten. So und jetzt wissen wir ja, dass Schiiten und Sunniten bis zum heutigen Tage nicht so richtig miteinander können. Schön diplomatisch formuliert, ja. <lacht> und insofern äh, waren die Fatimiden, also sozusagen die, ich sag mal, geborenen Gegner oder Feinde der Seldschuken, weil eben Sunniten und Schiiten da aufeinander drauf trafen. So Und die Fatimiden, die also zunächst einmal die Herrschaft dort inne hatten, praktizierten am Anfang eine ziemlich... Ähm, ja, kann man vielleicht sagen tolerante Religionspolitik, also Juden und Christen waren durchaus genehmigt und die durften da auch leben, aber es kam dann eben so nach und nach dazu, dass also Wein und Bier verboten wurde, also im Grunde genommen eine total äh, offensive gegen das weltliche Leben, dann wurden Klöster und Kirchen geplündert. Und, und waren das die ersten äh, Protestanten, ne? <lacht> Jedenfalls, äh, das wurde auf einmal anders oder nicht auf einmal, es war ein Prozess, der dahin führte, dass eben die Religionspolitik nicht mehr tolerant, sondern intolerant war mhm. und gleichzeitig versuchten die Fatimiden sozusagen ihr Einflussgebiet äh, auszuweiten und ich sag das jetzt mal mit äh, heutigen Namen, also sie eroberten zum Beispiel Syrien, sie eroberten den Jemen und das heutige Irak. Mhm. Und, ähm, der, muss man auch klar sagen, das war eine teure Angelegenheit. Also Krieg führen ist damals wie heute relativ teuer. Und das be bedeutete sozusagen, dass man ähm, letztendlich einer dauerhaften Finanzkrise ausgesetzt war. Also die Fatimiden hatten zwar Gebietserweiterungen zu ähm, festzustellen, aber sie waren eben auch leider pleite. Und ähm, insofern mussten sie jetzt irgendwas tun, um ihre Kasse wieder aufzufüllen. Und da kamen sie eben auf die kluge Idee, die christlichen Pilger zur Kasse zu bitten. Du musst dir das jetzt so vorstellen. Ah. Einmal pro Jahr setzen die sich in Rom zusammen, die Pilger, und sagen, äh, wir fahren jetzt los mit dem Schiffchen. Oder manche gehen auch zu Fuß. Und kommen dann nach beschwerlichen Wegen irgendwann äh, im Heiligen Land an. Und da werden natürlich bestimmte Gegenden besucht und bestimmte Plätze besucht. Da muss man also im Jordan baden und Golgatha mm -hmm. besuchen, bla bla bla. Und ähm, wenn du dann dahin wolltest, musst du dir erstmal Eintritt bezahlen. Ja. Wenn du einen Stein äh, vom Grab des Herrn haben möchtest, musst du auch Geld bezahlen. Ja. Und äh, so wurde also richtig schön Kasse gemacht und ähm, aus dem Pilgern wurde im Prinzip ein einkommensträchtiger Tourismusbetrieb aufgezogen und gleichzeitig... Ähm, haben sich aber offenbar in Jerusalem selber, jedenfalls so berichtet, die der Papst auch weitergegeben hat, die Muslime gegenüber christlichen Symbolen relativ äh, unkeusch verhalten, haben also Jesus in die Nase abgeschlagen und haben sich lächerlich gemacht über irgendwelche christlichen ähm, Kirchen oder Religionsstätten. Und das äh, hat dann dazu geführt, dass die Christen sich wiederum empört haben. Man kann sich das leicht vorstellen. Es gab dann reichlich aufs Maul. Und insofern äh, haben dann die Christen, als die dann zurückkamen, gesagt, das ist alles scheiße da. Wir können da nicht mehr vernünftig am, am Sarg des Herrn beten. Und insofern müssen wir jetzt diese Drecksäcke da rausschmeißen. Und insofern äh, war dann für den Papst klar, also ich bin der oberste Hüter des Graals sozusagen. Ich muss dafür sorgen dass meine Schäflein wenn sie denn beten möchten, in Jerusalem das auch tun können, ohne dass sie Angst haben müssen, von irgendwelchen finsteren Muslimen umgebracht zu werden. So. Und, ähm, Ist
1: das, ist das belegt, dass die von finsteren Muslimen umgebracht wurden? Oder ist es ja, tatsächlich nur so, dass die ein paar Muslime gestanden haben und gesagt haben, guck dir die Idioten mal an, was die da Ja, wahrscheinlich
0: beten. wird es so gewesen sein, aber das ein-, das mit dem Eintrittsgeld und mit dem Schwermachen sozusagen, ja. das, das ist schon so. Und okay. auch die, die innere Probleme, die da, die ich da versucht habe zu beschreiben, die die Fatimiden hatten, das ist auch so. Mhm. Und, ähm, insofern. Muss man einfach zur Kenntnis nehmen, also niemand hat eine ganz weiße oder ganz schwarze Weste, ist immer natürlich grau, aber äh, es hat dort Auseinandersetzungen gegeben, die da natürlich total überspitzt worden sind ähm, und äh, natürlich auf die Höhe, auf den Höhepunkt getrieben wurden. Genauso wie andersrum der Patriarch von Konstantinopel in seinem Schreiben an den Papst äh, davon gesprochen haben, dass die Weiber des Nahen Ostens viel schöner seien als die Weiber in Europa und damit äh, irgendwelche alleinstehenden Ritter versucht hat, anzulocken. Also es ist, Ja, genau. Insofern man muss da immer so, denke ich mal, ein bisschen Abstand nehmen. Aber Im Prinzip geht es ja nur darum zu erklären, warum sind die überhaupt auf die Idee gekommen, so etwas zu machen und das ist eben sozusagen der Grund gewesen, aber gleichzeitig und das ist auch ganz wichtig, wenn man denn schon mal da ist im schönen Nahen Osten, dann wollte man dort eben auch, ich sage mal, eine neue geopolitische Ordnung schaffen, dann wollte man dort europäischen Einfluss manifestieren, dann wollte man dort so etwas wie später nannte man das dann Kolonialismus, also ähm, vielleicht Staatsstrukturen gründen, die eben ja, äh, europäischen Einfluss dort sichern würden und entsprechend, ähm, dass man dann eben dafür sorgen könnte, dass in Zukunft äh, eben muslimische Staaten oder muslimische Heere oder muslimische Könige eben nicht mehr äh, die Macht haben, äh, Jerusalem zu besetzen oder den Zugang zu den äh, christlichen Heiligtümern irgendwie zu verhindern.
1: So die neue geopolitische Ordnung, ähm, wie wirkt die sich aus? Weil es bleibt ja eigentlich alles beim Alten. Also, nee, Jerusalem, nicht so ganz. Und, 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 ja.
0: Also es bleibt nicht so ganz beim Alten. Also die Städte bleiben da, wo sie sind, das ist schon richtig. Aber ansonsten ändert sich schon relativ viel. Der Weg ähm, Richtung Jerusalem und Nahe Osten dauert natürlich sehr lange, weil man dadurch unwegsames Gebiet Stimmt, kommt. wie lange waren die denn
1: eigentlich ja, unterwegs? Ja, das, das Ganze oder? hat
0: drei Jahre gedauert. also Von Aufbruch
1: bis Ankunft? Ja, drei Jahre. Hätten die, hätten die Muslime, die nicht einfach unterwegs aufreiben können? Natürlich haben sie ja auch
0: gemacht. Ach so, okay. also, Deswegen <lacht> hat es ja so lange gedauert. Ja, aber da hätten die doch eigentlich gar nicht ankommen dürfen. Ja, aber die haben sich ja gewehrt. Das waren ja keine Blödies. Also okay. ähm, die hatten im Übrigen auch genug Prostituierte dabei, dass sie also diese drei Jahre aushalten konnten. Es war alles für alles gesorgt. Also es ist jetzt, äh, Das waren keine Dummen, die da einfach losgelaufen sind. Sie hatten natürlich auch äh, muslimische Hilfswillige, die ihnen also vor den gröbsten Fallen irgendwie Warnungen geben konnten. Mhm. Aber sie waren dauerhaft verwickelt in Scharmützel. Selbstverständlich. Hinterhältige Angriffe, die also ähm, sehr schmerzhaft waren. Partisanenkrieg, würde man vielleicht heute sagen. Ja. Und äh, Natürlich haben die Muslime versucht zu verhindern, dass dieses große Heer ähm, eben am Ziel ihrer Träume sozusagen ankommen würde. Aber was man eben wirklich sagen muss, der Nahosten hat sich zumindest für eine Zeit dann doch sehr stark verändert. Wie, Entschuldige,
1: wie groß waren die Heere, die da unterwegs waren?
0: Also ähm, 60.000, 70 70.000 werden es gewesen sein. Ich müsste das aber nochmal genau nachgucken. Also ähm, das habe ich jetzt so im Kopf nicht genau drauf, aber es waren relativ viele. Mhm. Ähm, am Schluss des Tages, als also Jerusalem angegriffen wurde, 1099, sollen es ungefähr 15.000 gewesen sein. Also das aber nur wirklich mit Vorbehalt. Okay. Also die... Ähm, Ziehen also los und kommen dann irgendwann da auch an und sie gründen tatsächlich die sogenannten Kreuzfahrerstaaten. Mhm. Ähm, diese Kreuzfahrerstaaten heißen ebenso, weil sie von Kreuzfahrern äh, gegründet werden. Einer von ihnen hat den schönen Namen Gottfried von Bouillon, den gab es tatsächlich. Und ähm, der gründet also auch einen dieser Kreuzfahrerstaaten und ich will sie mal kurz nennen. Mhm. Das ist also einerseits das Königreich Jerusalem. Dann das Fürstentum Antiochia und die Grafschaft Edessa und außerdem gibt es noch die Grafschaft Tripolis. So und diese vier Staaten nennt man Kreuzfahrerstaaten, weil sie sozusagen von Kreuzfahrern gegründet und geleitet werden und die sollen dafür sorgen, dass sozusagen dieser Raum um Jerusalem herum ähm, neu geordnet werden soll. Also wie so und
1: aber Tripolis <lacht> ist doch jetzt wahnsinnig weit weg von Jerusalem eigentlich, oder nicht? Oder, oder,
0: so. Naja, aber das ist ja trotzdem äh, sozusagen um die Ecke. Also, ja gut,
1: Licht auf dem Weg irgendwie. ne? Ja. Äh, äh,
0: ja, äh, nicht, äh, nicht auf dem Weg, aber jedenfalls, es ist, es ist tatsächlich so, dass rund um das Mittelmeer äh, sollte also versucht werden, eine, eine neue Ordnung zu schaffen oder eine... Ja, eine stabilere Situation für das, um was es eigentlich ging, nämlich Jerusalem. Mhm. Vielleicht hören wir das jetzt einfach mal an. Ich habe oder Wir haben gefragt den Martin Kaufhold, der ist Historiker, der sich damit beschäftigt. Und der hat da so uns natürlich auch das eine oder andere zu gesagt. Und das hört sich ungefähr jedenfalls so an.
1: Man zog ins heidnische Land, um die zentralen Städten der Christenheit, insbesondere das Grab Christi, zu befreien. Und da zogen zwar eine ganze Reihe von Adligen aus Europa, aber sie zogen nicht im Sinne einer europäischen Macht, die dort ähm, so etwas wie eine Kolonie errichten wollte. Das ist, glaube ich, im Nachhinein dann eine Sicht, die die Dinge in eine große Perspektive stellt, die die Akteure noch nicht gehabt haben.
0: Also ganz wichtig an dem Satz festzuhalten ist, es war jetzt nicht die Europa oder nicht äh, eine vereinigte europäische Armee, die da loszog, sondern es waren vereinzelte Kontingente aus verschiedenen europäischen Ländern. Mhm. Ja, Und äh, weil wir gerade das, das Stichwort Kolonien oder Kolonialismus gesagt haben, ähm, ich, ähm, also das ist ja so ein kleiner Widerspruch sozusagen gewesen, wir sind aber da relativ einig, ähm, das Ergebnis sozusagen war so etwas, was man später vielleicht Kolonien hätte nennen können. Aber im ja. Ziel sozusagen war es, ging es nur darum, das vor Ort zu organisieren. Also sie wollten jetzt nicht... Nicht, nicht mal, ausbeuten,
1: die, die, sondern... Ähm, ja, ja, nicht die Macht besitzen. Frankreichs
0: ausbauen und sowas. Mhm. Ausgebeutet haben sie natürlich schon, aber sie wollten jetzt nicht... Äh, im, also später, wenn wir, äh, ich sag mal, ins äh, 18. 19. Jahrhundert gehen und uns den Kolonialismus anschauen, da hat man ja tatsächlich... Wir, wir erobern Afrika, ja? ja? beuten das aus im Sinne Vorteile für uns hier in Europa. Das war da nicht. Deswegen.
1: Denen ging es wirklich um das heilige Land? Also die haben das die haben das tatsächlich so ernst genommen, wie heute die Muslime Mekka und Mekka und Medina ernst nehmen? Was, ähm, mich immer, was mich immer ein bisschen befremdet, nach wie vor. Dass man ja, so das war so ein, ein Ort, ein Stein, eine Mauer, äh, die Klagemauer, genau so ein Ding, wo ich immer denke, krass, dass ja. ihr euch da so hochziehen könnt. Ist doch nur eine Mauer.
0: Ja, ich bin da skeptisch. Ähm, es wird sicher welche gegeben haben, die das so, wie du gesagt hast, jetzt äh, vor sich hergetragen haben, sage ja. ich es mal. Aber natürlich waren da Abenteurer bei, natürlich waren da Leute bei, die ähm, auf Ländereien hofften, natürlich waren Leute dabei, die sich dort niederlassen wollten, die einfach dort bleiben wollten, weil sie hier keine Lust mehr hatten, was weiß ich. Ähm, der Papst hatte ihnen versprochen, sozusagen, dass sie ähm, Ländereien dort bekommen könnten. Der Papst hatte ihnen die Absolution erteilt, vorab für alle Gräueltaten, die sie tun würden. Ähm, insofern äh, war das für viele eben auch tatsächlich einfach, ähm, ja, Kriegerhandwerk, ja, ja? Ähm, die haben wahrscheinlich gar nichts dabei gedacht, äh, gedacht und organisiert haben, das Könige oder der Papst vielleicht auch, der einfach ähm, eine Ideologie, einen Überbau auf diese ganze Veranstaltung gegeben hat und die lautete eben Befreiung des Graves Christi und Aufbau einer Struktur, die auf alle Zeiten verhindert, dass wir wieder dahin ziehen müssen und Dazu brauchst du natürlich auch eine Art innerer Struktur. Also du musst gucken, wie baust du diese Kreuzfahrerstaaten auf und wie machst du das. Und das war natürlich ein höchst ungerechtes System, weil ausschließlich die christlichen Sieger herrschten und die Muslime, die in diesen Gegenden gelebt haben, die mussten Steuern und Abgaben zahlen und die waren ich sage jetzt mal die Unterdrückten, jetzt etwas äh, Karl-Marx-mäßig gesagt, ja. ähm, aber natürlich war es ein ungleiches Verhältnis und gleichzeitig aber gab es eben auch so eine stillschweigende Übereinkunft zwischen den beiden, also die Muslime und auch die Juden mussten natürlich irgendwie gucken, dass sie mit den christlichen neuen Herren da irgendwie zurechtkamen, weil sie lebten ja da, sie mussten irgendwie ein Auskommen mit ihnen äh, verabreden mhm. und auf der anderen Seite waren die Christen und die christlichen Herrscher auf Unterstützung von Einheimischen angewiesen, weil eben alles, was Sie brauchten ähm, Nachschub, Menschen, ähm, vielleicht Kriegsmaterial. Alles das kam über den Landweg durch ausschließlich muslimisches Gebiet. Also ja. die Wüsten wurden beherrscht von langen Karawanen und die mussten gesichert werden. Da musste man tatsächlich einheimische Führer haben, die ihnen eben sagten, wo sie langfahren sollten und langgehen sollten. Und es gab gibt sehr sehr viele Berichte, warum äh, also es gibt sehr viele Berichte, dass diese Karawanen überfallen worden. Es gibt ähm, schreckliche Gemetzel da teilweise auch und die wiederum waren dann Anlass, äh, Jerusalem zurückzuerobern oder einen weiteren Kreuzzug zu organisieren. Mhm. Also es war das ist eine sehr ungute Situation natürlich gewesen. Ähm, und gleichzeitig muss man sagen, ein Erfolg war es nicht.
1: Ich wollte gerade fragen, hat eigentlich kann man, hat, hat irgendwer gewonnen dieses ganze Ding? Nee, ne? Wir haben heute noch die Probleme. Im Grunde ja, also prüfen wir uns heute noch um Jerusalem.
0: Also, die, ja, die Frage wäre jetzt, ähm, kann man überhaupt sagen, ähm, hat jemand gewonnen oder verloren? Wahrscheinlich kann man das nicht sagen. Ah. Aber im Sinne des Papstes, gehen wir mal davon aus, im ja. Sinne des Papstes war es kein Erfolg, weil er wollte ja dauerhaft Zugang zu Jerusalem, freien Zugang zu Jerusalem mhm. und ich sag mal, die Oberhoheit über Jerusalem. Und das ist natürlich nicht gelungen. Das sehen wir tatsächlich heute auch noch. Ähm, auf der anderen Seite ähm, war es denn für die, ich sag mal, dort Lebenden ähm, ein Sieg. Kann man vielleicht sagen, ja, sie haben den ich sag mal die Kreuzfahrer letztendlich zurückgeschlagen, also weil sie einfach keinen Erfolg hatten. Aber das lag vielleicht auch an vielen anderen Dingen. Also man kann das wahrscheinlich so genau nicht sagen. Letztendlich ist es natürlich eine einzige Katastrophe, weil dort Hunderttausende von Menschen ums Leben gekommen sind. Ja. Und allein, alleine die Eroberung Jerusalems im Sommer 1099 durch diesen ersten Kreuzfahrerzug war ein Gemetzel ja da wurden Frauen und Kinder umgebracht und äh, in großer Zahl also es war eine schreckliche Katastrophe die über diese Stadt hereingebrochen ist und ähm,
1: und das dann das aber am Ende doch für nichts und wieder nichts weil für, ja ja das ist aber oft so also was, was mich eigentlich wundert ist dass sie dem Papst dann noch ein paar Mal gefolgt sind dass sie nicht ja, gesagt haben also, komm geh weg Papst das funktioniert ja, doch sowieso nicht
0: ja, ja. Also erstmal hat der Papst, als er hörte, dass Jerusalem so geschliffen worden ist, eine Prozession, eine Freudenprozession durchgeführt in Rom und hat eine Münze herausgegeben, das mal so nebenbei. Ja. Und zweitens waren die folgenden Kreuzzüge wiederum durch andere Päpste und durch andere Könige gemacht. Das heißt, da musste er nur locken. Ähm, er musste locken zum Beispiel mit Ländereien, die man dann bekam und äh, er, er verteilte munter Gegenden, die ihm sowieso nicht gehört haben, insofern war ihm das egal, aber er, er, er gestattete dann ähm, Königen oder Leuten, die eben da mitgemacht haben, äh, sich anzusiedeln und ähm, der Deutsche Orden zum Beispiel ist äh, als Belohnung für einen Kreuzzug äh, mit dem Baltikum belohnt worden oder mit dem Teil des hm gibt es da ganz viele Gründe, so etwas mitzumachen. Und äh, die waren dann letztendlich, wenn man das auch die Dauer sieht, natürlich nicht mehr religiös, sondern die waren dann tatsächlich politisch beziehungsweise persönliche Bereicherung etc. Das hast du aber auch in anderen Kriegen sehr oft. Also ich will mal ein Beispiel sagen, das äh, viel, viel später war der 30 Krieg. Ist aus Anlass ein Religionskrieg, aber letztendlich geht es um die Hoheit über Europa. Ja, ja. Es, es, die Ziele wandeln sich sozusagen und die Motivation, diesen Krieg zu führen, wandeln sich ähm, und das ist natürlich bei den Kreuzzügen sicher auch so gewesen.
1: So, Jerusalem ist nicht befreit bzw. erobert worden, jedenfalls nicht langfristig, es gab äh, ja, keinen freien Zugang. Ähm, hat der Papst irgendwas davon gehabt? Oder das naja, Papsttum, das ging ja über viele Jahre und viele Päpste, hast du ja gesagt.
0: Ja genau, also wenn man es jetzt so von heute aus mit Chips und Bier im, im, im Sofa sitzen betrachtet, natürlich nicht. Ähm, der, das Papsttum hat eben das, was du als Ziel formuliert hast, nicht erreicht, aber es hat sich über eine lange Zeit sozusagen als eine Art Oberchef in Europa aufspielen können. Also ähm, die Ober durch die
1: Kreuzzüge.
0: Naja, die Leute sind ihm ja gefolgt, er war formal der oberste Befehlshaber, es wurde auf sein Geheiß hingemacht und die sogenannte Universitas Christiana, also die Gemeinschaft der Christen in Europa, das war ja so etwas wie eine, ich sag mal, Europäische Union unter dem Banner des Christentums, also da waren tatsächlich dann auch alle mit beteiligt und äh, sind dem ja auch gefolgt, Die das Zusammenstellen eines Kreuzfahrerheeres war zwar immer relativ kompliziert, weil auch also sehr viel Geld fließen musste mhm. und sehr viel Versprechungen gemacht werden mussten und so weiter und es wurde auch immer, der Anfangspunkt wurde oft geschoben, als war es schon ein ziemliches Hin und Her, aber letzten Endes ähm, hat sich der Papst eben ähm, ja zur, Welt, zur geistlichen Obermacht in Europa tatsächlich durchgesetzt und eben diese Universitas, Universitas Christiana ähm, war eine gewisse Zeit lang tatsächlich eine Klammer, die eben sehr viele Menschen in Europa hm. vereint hat. Auf der anderen Seite ähm, muss man auch konstatieren, dass die Bedeutung der Päpste, die politische Bedeutung der Päpste nach den Kreuzzügen stark gesunken ist. Also ähm, sie mussten diesen Verlust dann tatsächlich dadurch ausgleichen, dass sie selbst militärisch angefangen haben, äh, sich zu engagieren und ähm, sie benahmen sich dann eigentlich mehr so wie weltliche Herrscher und weniger wie geistliche Herrscher. Mhm. Das hat es immer schon mal wieder gegeben. Es hat immer wieder sehr spirituelle Päpste gegeben, es hat immer sehr weltliche und äh, Leute gegeben auf dem Papststuhl, die eben im Grunde genommen das als eine, eine, eine politische Karriereleiter gesehen haben. Aber zu der Zeit dann später, so 14. bis 15. Jahrhundert und auch am Beginn des 16. Jahrhunderts besonders, kann man das deutlich sehen, dass eben diese Verwältigung äh, sehr um sich gegriffen hat. Und das ist dann letzten Endes der Ausgangspunkt für Martin Luther. Also die Frage, Aha. warum ähm, gibt es dann irgendwann so eine Art christliche Gegenbewegung, liegt ja darin begründet, dass eben Luther und auch viele andere zu der Zeit, in der sie gelebt haben, also ungefähr zum, zum Beginn der Moderne, also Ende des Mittelalters, sagt man ungefähr ist so 1500, kann man nicht so auf den Tag genau sagen, aber ungefähr. Ähm, da also wirkt auf einmal diese, diese Axt, die man an die Wurzel des ähm, römischen Glaubens oder des römischen Christentums legt, in dem eben sehr viele Leute tatsächlich sagen, ja das ist eigentlich gar kein Papst mehr, das ist im Grunde genommen ein Kaiser im christlichen Gewand. Ja. Und wir wollen das aber so gar nicht und wir wollen lieber zurück zu den Wurzeln, also wieder diese ursprüngliche Kirche haben, also direkter Bezug Gott zu den Menschen und viel weniger Pomp und ähm, alles mehr zu so reduzieren auf das Wesentliche und dann werden wir auf wieder bessere Christenmenschen. Also all das ist ja dann, was letztendlich auch in der Theologie von Martin Luther sich niederschlägt. Deswegen ist das dann erfolgreich. Aber der
1: schon erstaunlich, dass es das so lange gedauert hat, bis sie es gemerkt haben. Ne?
0: Naja, also ähm, <lacht> du musst immer davon ausgehen, die, die hatten kein Internet. Und ja, das stimmt.
1: Das äh, <lacht> musste sich rumsprechen. Ja.
0: Die, mhm. die Leute, das, sonst versteht man sowieso überhaupt nichts. Die Leute sind immer schon, egal zu welcher Zeit, genau auch heute, immer schon auf der Suche gewesen nach dem Sinn dieses Lebens hier auf dieser Erde. Das kann kein Mensch erklären, warum wir hier mit Flugzeugen um die Gegend fliegen, warum wir das alles, wie das alles funktioniert letztendlich. Wir können zwar sagen, warum ein Flugzeug fliegt, das ist schon klar, aber wir können eben nicht sagen, warum hier diese Kugel so rumfliegt, wie so rumfliegt, warum hier Menschen drauf rumlaufen, warum auf anderen Planeten hm. keine drauf rumlaufen, was das eigentlich alles soll, was passiert, wenn wir hier tot sind und so weiter und so weiter. All diese Fragen, die man sich bei Bieren und in stillen Stunden stellt, haben sich die Menschen damals eben auch schon gestellt und irgendwann gab es eben eine Zeit, da haben sie gesagt, der die Erklärung ist der Papst, ja. die Erklärung ist die Bibel oder von mir aus der Talmud oder die, der Koran, was auch immer. Und äh, das ist der Punkt an der, und da befinden wir uns gerade zu der Zeit.
1: Und die passende Sendung Eine Stunde History auf D-Radio Wissen, die läuft am 13. November 2016. Besten Dank, genau. von Hellfeld. Bitteschön.